0: 大
1: 家好，欢迎收听最新一期的正经人电台，这里是正经闲谈，我是老何，我是老,老宋，小白
0: ，小杨<雨>
1: ，你，呃。这个这一期聊什么话题呢？就主要是刚才跟那个小白老师啊唠嗑，就是聊着做梦这个事儿。我们觉得哎挺好，因为这个我跟小白我俩都属于一个重度的睡睡眠不好的选手。怎么聊做梦了吗？啊，不是聊做梦吗？聊屁股,聊屁股啊，吗？开始聊屁股啊，好好聊屁股，重新、啊、来，就聊生过的病呗。对，聊聊聊生过的病，嗯、就是这个是咱们之前我跟老何就说要聊这个话题，是因为我年前年后。做了个手术，啊，做了一个叫肛瘘的手术，啊，这属于我这个职业的职业病。其实我觉得一点都没有什么好笑的地方，就因为就是本身这个大家很可能因为这个生病的部位啊，大家觉得难以启齿，但其实上没有难以启齿。我觉得首先痔疮其实挺，个，痔疮就是一个，<挺>就,一个就大部分人都会得的病，而、啊、而且就是。很多人就不重视，其实应该重视一下这个问题。就这个病，就是我从手术到结束到恢复，我写了一个公众号，我已经写了那我一两个月吧。啊，正好今天说录电台，就聊聊这个，从这个从这个这个东西做一个切入点，聊聊这个关于身体健康的这些事儿啊。今天主要就是这么一个话题，聊吧。啊，那我<笑>我先开始讲一讲我这个毛病呗。<笑>啊，行行啊，我我这个毛病就是属于我是什么时候想想啊，从大概一月底一月底开始发病。发病那时候就是感觉，是那阵我去学车。等会儿啊，玩玩、啊，牛起来了。<笑>就这个音乐跟那个咱家楼下死人的那个歌是一样的。哎，<笑>还
2: 挺热闹，
1: <笑>这就牛起
2: 来了。起天晚上得扭
1: ，<笑>早上也得扭。<笑>你
0: 们扭的挺早啊，其
1: 唠叨<笑>哪儿了？唠唠叨我这个病是怎么得的呢？嗯，就是二月初一月末那阵儿，嗯，我学车，嗯，对啊、呃，年前我学车，然后学车它这有一个啥呢？就是你得去，学车嘛，你不在车里坐着嘛，有时候一坐就坐一天，嗯、然后加上那阵儿喝酒喝的特别多，我这半年来喝酒喝的算的喝的比较多的，嗯，然后本身我工作。呃，就是坐在办公室敲键盘的活啊，每天可能要做个七八个小时，甚至时间更长。嗯，啊，可以说这几个因素一叠加，你本身身体就你熬夜呀、啊，加喝酒，你免疫力肯定是要差的。嗯，然后就有一次学车回来，我就感觉我屁股肿，啊，屁股肿肿了一个包，就是，哎、呃，坐在沙发上自己明显高了起来。啊，那没有说肿，就肿了个，<笑>能有个多大？能有葡萄那么大？啊、嗯。没，没有那么大，就是比那还小点比那小，比那小，没有那么大，就反正就
0: 是绿豆绿
1: 豆那么大，绿豆那么大吧，就肿了个小包，小包之后刚开始也没管，就合计过两天自己就能消呗。嗯，我该喝酒喝酒，该熬夜熬夜，该做疼吗？疼，但是你不碰它，它不疼。起初
0: 以为它长是一个粉刺，
1: 对，就像它就像长了个痘似的啊。然后后来就也没管嘛，没管之后就白了吗？没有，他就一直是肿的状态，就里面是就是,是，就没管他呀、啊，没管他。后来就疼疼，后来一想，这不是也不是个事儿啊，是自己百度查，嗯、人就算你这有可能肛周囊肿，就必须得得做手术。嗯，我说啊，那那这样的还挺严重的，就下定决心说第二天去医院<面>去看一下。结果第二天没等过去呢，洞就已那个破的包就已经破了，它已经破了，就已经破了，就已经开始流脓那种状态啊，嗯、但是它不疼了。嗯啊，就是他只要一旦那个包破了就不疼，就是肛周囊肿嘛。啊，去了那个医院，医生就说你这就肛周囊肿破了，形成肛瘘了。这这个东西是怎么形成的呢？就是它跟痔疮的原理还不太一样，痔疮本质是血栓，嗯，是你你屁股上那个血因为长时间压力它就凝固了，嗯，凝固就堵在那儿了、哦。它是血栓呢，痔疮是血栓，所以为什么提肛有用？就是你靠那个返回去的压力给它压碎，再给它。压回去，它不是说充血的状态，它是血栓。对，它就是相当于是个血栓，是个块儿。对，它就结块儿了。但是这肛囊肿是不一样，这肛囊肿是因为就是人肛肠这块是有肛门腺的，嗯，肛门腺就相当于就像人体会有毛孔出汗嘛，嗯，你如果是免疫力不好的话，它发炎发炎了，它就把那个肛门腺给堵住了，嗯，你肛门腺堵住了，那那里面发炎的东西呢，就从里面排排不出来，它就往你的皮肤表层开始排，嗯，等它排出来之后，它可能终有一天它开始肛囊肿，就是说它这个。你就可以给它想象成一个兜都雨的一块布，嗯，啊，那个布长时间累累积，它不就肿吗？就相当于是肛肠装，嗯，一旦这个东西破了，它就形成了一条管道，就是你的肛门线和你的皮肤外围就出现一条管道
3: ，嗯，那你这
1: 时候就形成你肛瘘了，就相当于你的肠道和你的皮肤之间有一条路，哈，这个路靠人体自身是没有办法愈合的，因为它时时刻刻都在流。它是它是不会愈合的，甚至来说它会越来越硬、越来越严重。对，它只会越来越粗、越来越硬、越来越严重。所以就得了这个病，你就只能手术，哪怕是肛中囊肿，你只能手术去把这一块整个挖掉，让它这个肉再长好。我操，原理就是这个原理。这个原理医生说了，就是主要病因有一是你熬夜、久坐、喝酒啊，这都很正常；再一个就是你免疫力下降，你身体本身发炎，嗯；再一个就啥呢？你如果是你肠胃不好，你总拉肚子，你那个。肛肠那一块就是液体多，你也容易犯这个毛病。当时医生跟我做手术的时候，就这么说的。啊,啊，他说完之后，医生说这眼瞅快过年了，你也排不上号，做不了手术，嗯、你就回去等着吧、嗯。然后，呃，完事之后啊、呃，排不上号,不上号就是就你得医人家过年，人说你你这手术人医生也不想不没有医生给你做，嗯、你就过年后再来吧。完了过年之前我还跟小杨说呢，这个眼瞅要手术，肯定吃不了好吃的，我俩还去吃了当自助。<笑>然后先先吃了啊，去吃，吃完之后本来只有一个包，吃完第二天长又长了、哦，又长了一个包。个包<笑><笑>喝完酒第二天又长了一个，不敢再吃了、嗯、啊，就看呗，过过过年看看看看到大年初七。嗯，夏天初期，然后我们就去<笑>那。那你之前那个包还什么状态？就是漏了的状态，是就是一个漏道，<对>就是相当于它有分泌物啊。但是说你脏吧，没说多脏，但是就是它不会愈合，就相当于你那儿坏了啊，长了个粉刺，然后那个粉痘坏了啊，但它这个伤口不愈合啊，基本上就是这个状态
0: 。就是这个这个东西呢，它是怎么个方法？有的人啊，他其实现在他也存在，比如说有的人有肛瘘，但他不愿意做手术。他就是一可能没有时间，再一个啥，自己就觉得这个东西做手术可能也没有用，然后他就挺着，靠自身的这个免疫力啥，对免疫力，或者说我平时饮食我做改善，他那个他底下漏那个洞是可以好的，对
1: ，就是表表层那层可以长上的，对，过年
0: 那段时间中间是好过的，但后来呢，他会反复，他不会就是长好了再没有，他会过段时间你可能又吃辣的啦，或者是。喝酒吧，它又开了
1: ，它就相当于那有个管道，啊、然后你那表皮呢，你表面的皮肤是会长好的，对，正常是没有管道的，对对对正常是没有管道的，对,对,对，嗯、对就然后就大年初七就上医院嘛，人医生说你这正好你得亏你来的早，嗯，你就正好下周一签了单了，你就去手术吧，那就怀着忐忑的心情。啊，我俩就我俩都没住院，得这病的人多嘛，在医院里，很多，而且我这一整层，住院那一整层基本上都这刚过完年痔疮都这病，对，刚
0: 过完年，大家都是好的，好吃的好喝的，刚过一阵儿，然后就正好看肛肠科的人特别多。对，
1: 那医生给我做手术那天，一天做了六台手术，还有对对，非常的累，对，这个跟这医生得看了多少是油腻的有关系，你喝酒。久坐都有你看你吃饭你得坐是吧？
0: 就是这个东西是，你看你得痔疮是跟人这个生活条件有关系对。生活条件好了，现在吃的都太好、嗯、然后你就不好去把自己身上排排主要是吃辣的什么的
1: ，那东西就不能受刺激，嗯、啊，受刺激就、嗯、也反正就是各种病因吧。完了，我俩就收拾收拾，完了我俩<对>就,就上医院，我俩也没住过院呢，我俩还得百度呢，百度说这个。住院都应该做哪些准备？对
0: ，需要带点什么、啊？
1: 需要带什么？人家告诉我，从来我俩从来没住过院，带小盆儿啊，盆儿。后、嗯、来就买了，没有经验，没有经验，十八岁就有经验了因。因
0: 为啥？我爸做过这个手术。所以我们当时就只能最近的人咨询了一下我爸。我先首先问小宋做完这手术会不会贼疼，然后我爸告诉他没事能忍能扛得住。然后那个再一个就是问他到底他住了几天院，还有就是带点什么东西。反正其实你去了之后发现没有那么难，就是你想。
3: 因需要点啥
0: ？对，需要点啥？或者说是手术，那个你该做点啥？医生和护士都给你安排的特别明白。告
1: 诉你，你买什么东西？对。但是你正常生活用的那些东西还是得你自己买。就反正你你现买也来得及。对。就主要是现在这个时期，就是你进去挺费劲，你得要那个核酸证明。对。而且你进去就不能出来。就比如说小杨想陪我陪床，嗯，他办完核酸，办完检测，住了，他就只能在这屋里待。这不能出。那你你他给他赔给你陪床的时候，是你俩又买了张床？没有，就是医院租的床，租的那种担架床在哇，这个事儿我必须要吐槽，对对对，我必须
0: 要吐槽陆军总院陆军总院的这个租床，没事没事。我觉得我觉得这个事情就是啥呢？就是让我最不满意，整个这个医院包括设施，包括医护人员都特别好，只有这个事儿，因为他是外包的。然后你去租床的这个人服务态度巨差。你问点什么问题，不愿意回答你也就算了，然后他做错的事情他不承认啊,啊，然后我还得自己来承担这个后果。也就是说，我们当时住六号楼，嗯、我需要走大概五百米的距离，然后再上再下地下一层去搬一个将近六斤的支架床，然后搬到。六号楼，然后
1: 再就是我来我、那个、绝对不是六级，那时候床得十多斤。<觉>对，你自己搬吗？我自己搬，我还动不了啊。就
0: 是因为，就是因为他没有给我写，他算日子算错了。啊、我们
1: 交的，比如说我现在想这事我都特别生气。他就给我们算成四天钱。然后那天他就没给我们送床，啊，我们就说那钱都交了，他说啊，我们就不管，你要自己找，你上自己去酒店。
0: 对他不给我解释，嗯、他就告诉我说我们只办当天的床，但是我办的时候可没跟我说要办当天，而且我跟他说了我要办的日期是哪天，那个床
2: 不是天天放在那、嗯
1: 、不是不，就是他是早上给你收走，<是>晚上你要睡觉五六点再给你送回来，送来。就是他们那个医院管的还特别严，七点钟就得让我起床，让我叠被。对我心想说，我一个刚做完手术的病人，我,我就想躺一会儿，怎么了？我为啥七点
0: 多钟像,像军队一样，然后还起来叠被，摆东西。<笑>把你的东西都收到柜子里去？
1: 为啥呀？<笑>我不知道。他为了归正、嗯、军队的医院吧？对。但是，就是军队的医院跟我有啥关系？<笑><对>我他妈又不是军队的，<对>就是很很就关键。你说别的有东西，我是一个病人。我前天刚做完手术，我就想躺一会儿，怎么了？为啥不让我躺？不让你躺着？让我躺，就是不让我盖被，就那被要叠好放着。说起床了，然后把帘一拉，我就啊，我还想再睡
0: 一会儿。对，就他那个正好是呃。<笑>北向吧，就是太阳光能照的特别刺眼。然后我说给他把帘儿拉上，要不太刺眼睛了。然后一护士进来之后，叭给他都甩开，
1: 直接就把就把床帘给我拉开了。<笑>说起床了，起床了。对，我说有一种上大学<笑>遇到宿管的感觉，<对>你知
0: 道吗？啊，二月份嘛，还有点冷。嗯、那个说，我说把那个门那个开小一点。不行，给你开大，要不就给你把门紧紧的关上，你那个通风、啊、要不然就特别
2: 热，嗯、要不然就死了。对
0: ，<笑>你们一起
2: 住院的是不是有有现
1: 役的、当兵的？有有，有但
0: 是他有军队专门住的病房，不跟我们住一个人一个单人病房，房对。对
1: ，人家首长啥的住的可好了，我就说战士那种战士，人家也给你安排优先，给你安排好的，因为它是
0: 分的，就是陆军总院，他是
1: 啥呢？他是你只要是部队的人，所有都是优先，你去挂号，而且是免费的。对你只要挂号，甭管我前面排多少人，你只要是部队的，你直接优先就进去去去挂，是这样的。对这个
0: 事儿没毛病，都是很正常，那倒无所谓。对，
1: 就是就是。别的我都觉得挺好，就是能不能下次就我前一天刚穿手术，让我多睡一会儿，我屁股挺疼的，我不想坐起来，<笑>就我那麻药劲儿还没过。就你听我说完吧，我按时间顺序给你们讲。啊、呃，刚开始住院第一天，周一就去住院了。周一住院了，是得你住院之前得做各种检查，嗯，医生得确保你这个人没有别的问题，不能死在手术床上啊，你才能给你做手术。<对>你就去排队做各种各样的手术，嗯、但是排队这个事儿，首先就是非常的夸张的一件事儿，就是。在大医院做检查，你可能就是要奔着就是一天的准备。嗯
3: 、就比如
1: 说我做 CT 啊，我当时一看 CT， 我俩是二百六十多号，前面二百多个人。他他们四个 CT 室，就轮流那么不停的往里进。我俩一看二百六十多，我俩那是中午吧，走，咱俩下去下去看看多少号了，估计快到咱们了。一上去啊，刚到他妈四十几号。我说啊，做那个之前他不让你吃东西，嗯、不让你喝水啥的，超声波啥都不让喝水。我就挺着，我基本上就是手术前两三天、三天，我周三做手术，周一周二我基本上就一天就什么都<顿>什么都不吃一顿饭，对，然<后>要求清空肠道，对，对晚上九点钟之前就喝水，<对>晚上九点钟之后不让喝水都。然后第一天住院，呃，我就是怎么怎么这么说吧，我住了五天院，我五天都没睡好觉，就是特别的，因为一是有病那个病友旁边床，我第一天住进去的时候，那个小孩刚割完阑尾。嗯，他做的是全麻，而且上了全套的监护设施，每五分钟就要测一次血压那种的，然后监护。那为啥呢？怕他过去，怕他过去呗。年纪太小，也不小，大学了都，啊，都大。主要
0: 他要求全麻。
1: 对，要求全麻，就家里人就觉得要做做最好的。对对。然后全套的监护设施，那个心电什么感应那个那个监控器，其实没必要，但那东西特别声音挺吵的。我本来叫就浅，他五分钟他量一次血压，他是电动的，然后就呜就给你冲起来了。我我那会儿就是。就是第一天有这个，嗯、后来就撤了。嗯、对他就是第一天第一宿，他就一直全程在叫，我真第一宿我就没睡觉，没睡觉完了，那个护士呢半夜就给我叫醒了，说你那个给我撇过来两个尿管，一个那个粪便检测的那个管嗯，跟我说啊，早上三点钟把这个样本收集完，放到护士台。啊、我上啊，三点。我说啊，早上三点。他说,、啊、说对，早上五点钟之再过了早上五点之后，我们就不收了啊。我说啊，行。然后我就设了一个两点多的闹钟，设了一个两点半的闹钟，给自己摇起来了。然、哦、后大半夜的啊，那走廊冷飕飕的，我就去一个人孤苦伶仃的去收集这些东西。不是那
2: 你那个收集
1: 尿液那个倒还好啊，嗯、另外一个你没有啊？他给你个勺，他给你个不是他那个他那个是一个试管，嗯、试管里那个盖儿呢是连接着一个勺的，你给它拧开，它就是个带着勺的盖儿。你那个蘸一下，然后再放到试管里一拧就完事了，不用太多，嗯、不用太多。嗯、他就是就他说就是要个样本，啊、他说就检测一下你有没有别的病毒什么的，啊、就还整个过程还不算太困难，就是这个时间点有点难受，啊、下半夜三点多点难受的啊、嗯呃。起来完了之后那宿就没怎么睡觉呗，然后第二天做检查，一天没吃饭，喝了几口水，嗯、晚上吃了点菜，吃了点沙拉，哦、然后然后本来我以为周二就能做手术，结果人说。周二那天，你还得做一天检查，就又去排队，就排的太难受了。就全沈阳最热闹的地方，什么夜市儿，什么中街，没有医院热闹，那人就人挤着人，就你就看到了过来过往的那些人，全都是就是要不然愁容满面的，就没有就你这身边没有一个快乐的人，你知道吗？就是医院里头那个情绪实在是太让人崩溃了。见、嗯、医院那个地方太让人崩溃了。然后第二天就手术，说第二天你之前要手术，手术之前那个医生，我也是迷迷糊糊睡觉嘛。第二天能讲一点那个小孩的监护设施啥的都撤了，嗯、能相对安静一点。嗯、但是呢，就是医生开始折腾我了，嗯、说你在抽血化验什么的，大半夜抽血，哎呦十一二点吧，我都要睡着了，给我摇起来了，说那个抽血啊，那抽呗。我睁眼一看，那个护士拿了一把的、那个嗯、这个这个抽血的试管，抽好几管啊，嗯、抽了七管不是八管，那家给我抽的都有点就是麻木了，蒙蒙给我抽血，<笑>抽完之后。我说这一宿应该差不多了吧？那小孩他打针，他打了一宿的针，消炎药啊，不是啥的。嗯、他打针，我在把头这个门口那个床，医生必须得开灯进去，再关灯都能经过你。对，对<吧>就我那一宿晚上没睡觉，那那这拿能咋整？你说人家也得打针，不能不让人打针的，没办法，你住院就那样，除非你住单人病床，没有能有个病床就不错了。完了第三天了，说要手术了，问几点手术，医生说不知道，你就等吧。上午呢就给我叫去，就给我开了个会，告诉我这个病是怎么来的，我这个手术的手术的整体的那个这个治疗方案是什么。就该说不说，嗯、现在医生还是挺那个，就是负责任的，嗯、他会告诉你一二三四啊，原理是什么，然后让我签了一堆，就是那种。现在签单子都是在那 iPad 上签，就很高级，都是电子的。什么什么麻醉同意书什么的，就在 iPad 上一顿操作。个人签就行了，个人签就行，不需要家属签。嗯，不需要，就你可以写家属，就是你旁边会有一个什么陪床家属或者之类那种名字，你把家属名写上就行。但有的人是一个人来做手术的，还是命运掌握在自己手里。自己签，你除非你自己没有意识，让人签，但是就自己签。明白明白。你要自己签完了，医生说你就等着吧，一天别喝水，别吃饭。我从早上等到了下午两点，就给我饿的就都不行，我感觉我自己快死了啊！给我开塞露，还让我拉，还一边拉一边饿。终于下午两点钟，医生说：“小钟啊，走！”我就穿，他说把里面那个衣服都脱了，就穿个病号服，啊，真空上阵，对，就是啊，穿个拖鞋就上去了。上去完之后，旁边床的大哥刚推出来，他那个。陆军总院那个病那个、那个、我手术那个地方，它是一整排全都是手术室，好多个病人医生在那做手术。然后我是最里边把头的那个，我进去的时候正好那大哥出来，大哥说：“啊、小伙别害怕啊，那个问题不大，因为半麻嘛都是。啊”行，我进去进去完了之后，一推门手术室就跟那个电影里的手术室一样一样了，就好高级啊感觉。嗯、<笑>然后两个麻醉科的医生，两个女医生在那指导，完了跟我看着我一眼，说：“衣服脱了啊，好啊，脱个精光。”完了说：“那个。”我跟你跟你说呀，小伙儿，我刚才看了一眼你这个项目里头没有那个止疼泵啊，你那个这玩意儿可疼，你要不上你上不上一、那个可疼了。我说我心想说，我光不出溜的，我站在那儿，你在这种紧张的情况下，你问我加不加，<笑>那我的回答只有可能是加。那你说我能不加吗？那玩意儿你躺床上，你就像块肉似的。我说那加吧，然后叫我，然后他他那医生说这个血管这挺贵，你确定要加？我心想操，那贵能贵哪去？那加吧。后来才交两千块钱，哥你不加吗？能加就疼呗，不加就忍着就是啊。加了之后，完了那医生吧，我怀疑他们就是在他们整体职业要求里面是有这一项的，就是你手术的时候要安抚病人情绪。嗯，他在给你麻醉的时候，他就会一直跟你唠嗑。老陈是小伙儿，是啊，确实是小伙儿，你干啥的？那个意识跟你聊，他就为了降低你的紧张程度。对对对，说你小伙儿你干啥的？我说我干广告的。然后医生说。啊，我都知道，就天天骗人的嘛
3: 。
1: <笑><笑>我说也倒也没有那么夸张。完了说，哎呀，小伙，你这体格吧行啊？那个给你腰麻都摸不着你那个腰椎搁哪你这体格、哎，你们做这个手术是趴着还是弓着？趴着趴着就撅着呗，就、就是不是就是纯趴着。然后他啥呢？他两条腿，他那个病床是能升降的，就两条腿、哦、那地方能升降。就你整个两条腿是跟着他那个仪器就分开了，啊。就你自己完全不知道需要做啥，就你往那一趴，就往那一趴就完事了。但是啊，就可能是因为有麻药劲儿的原因，就是难受，喘不上来气就有点像喝多了想吐那种你不冷吗？不，浑身发抖没有，就给我、哎、抖是抖抖抖，但医生说我抖，有可能是紧张的，嗯、就是。他就说呀、啊：“小伙儿，你这体格这么壮，那时候啊，中国跟印度正在边境起冲突啊。Uh. 他说：‘小伙儿，你这体格子不去打印度人啊，你这白瞎了。’
3: <笑><笑>
1: 我说：‘我说这哪跟哪儿、啊，哪跟哪儿啊？’完了之后，老实小伙儿，你这体格子啊，你是不知道上一个床那那个他媳妇儿啊，啊那。”那他大哥他打完半麻都都走不动，一会儿还得我给你，还得我们去走，给他走到床上去。我看你媳妇那体格行，应该能走动
0: 。<笑>我自己被冒犯。然后我
1: <笑>我我,我跟医生说我，我说医生，我咋没觉得这是好话
0: 呢？莫名其妙。
1: 医生就说：“哎呀，先先做手术了，你别动啊！这玩意儿腰给你扎半麻，你扎歪了，你可就废了。我一动不敢动，就弓着腰。扎完之后，你就感觉下面这就麻了嘛。嗯，嗯他是一开始啊，嗯嗯、他是有一种就是让人坐麻了似的那种感觉，麻、嗯嗯、就是像上厕所坐麻了，扎,扎你、那个、啊那种感觉。嗯、然后后来就就感觉很神奇，我想动动扎那一下疼，扎那一下没有没有感觉，没有感觉了。觉了嗯、就是你其实比如说人家摸你腿，你是能知道人家摸你腿呢。但是你没有感觉，嗯，你就比如说他碰你，他操作，你就知道他在碰你的嘴，啊对啊、但是你没有感觉。然后我就躺在那儿，我就开始感觉有点不太舒服，就有点喘不上来气儿。他就给我整了个氧气面罩，给我搭在这边上，让我吸点氧啥,啥的。然后后来他们就说我血就是心率有点高，嗯、还给我扎了一针，我要是扎镇静还是什么呢？就是心率有点高、啊，那医生还就是那种像电视里头，这心率都高成什么样了？什么怎么上，然后给我打一针，就有一种自己
2: 参与到电视剧里头那种感觉。其实没有吧，<笑>我感觉他们做手术都很啊，
1: 很对，其实主刀的医生啊，就你知道啥医生最紧张？嗯管麻醉的医生最紧张，哦、他怕他这个量多了少了。对对对，他他得监测你的心率和血压，然后判一下。他主刀医生这、啊、种小手术，我就听他俩搁那聊。哎，你那职称评上没有？啊，说没评上。那你下周啥班？就他们搁那唠，<笑>就和护士之间就一边聊一边。我真，他都是激光切割。后来就说，哎呀，说小伙儿，你这个正常本来切就行，但你这有一块有点深。我得给你挂个皮筋儿啊，那我是操我都这个情况了，那我能咋说？那怎么呗？人为刀俎，我为鱼肉。对，就那个病床还高，啊、你躺上去，你真觉得自己就是块肉。那<笑>病床很高了，他为了医生操作方便嘛。嗯、然后你还是趴着，对我还是趴着，我还全光着啊。完了之后，手术可能有半个小时，半个小时我自己没感觉，我感觉还挺快的
3: 。就嗯，很快啊、呃
1: 。然后就给我周到那个上面去嘛。哎，我算是那种对麻药劲儿就是还挺免疫的那种选手，好耐受呗。对，嗯、就是人家说做完那个半麻吧，可能就是有点意识都不清楚或怎么地的啊。有的人是那样的，啊、我还能给医生指路，<笑>下了那个病床，医生说：“哎，你五我是五三五零嘛，还是几五零？我
0: 忘记了
1: 。我然后我说你那这是哪撇？我还躺着，我说这撇，
0: <笑><笑>我给医生
1: 指路来着呢，巴巴指上去。”然后我刚给我挪到病床上，我的腿就能动了啊！ Uh, 那你这忙就是过得。我过得老快了。就他我搁那半个多点儿，那护士过来看我说：“你这个躺着别动啊，怎么怎么地的。”然说：“给你把背盖上。”然后我就把腿抬起来，然后护士就懵了。我说：“你腿咋动了呢？”<笑>我说：“啊，就有感觉了，能动了。”护士说：“你这劲儿这么快呀、啊？”我说。啊
2: 、哦，是不是？当时是那么。那你当时麻药劲儿过了，后面没有感觉吗？疼吧？疼
1: 啊！对啊，但是还好，还好，就是
0: 因为有那个止疼泵儿。
1: 已经就是做完手术就就给上上了，带着去的，带着下来的，这两千块钱花的值，不白不白花，不白花，该说不说那
0: 个其实第三天的时候他已经没有多大疼痛感了，但是那个他还是想带，因为他觉得两千块钱没花完，你知道对他那个药
1: ，他那个泵是你摘了之后你就不能再放去了，对，他那个是二十毫克，但是你那里头还有药啊，对，然后就就就。你就很那个什么，就是你你觉得没打完怪白瞎的，就给撤了。<笑><笑>是
0: ，你给他用完，心疼自己的钱。就
1: 但是就是他挺好用，就比如说刚做完手术，他特别疼，但是你只要开了那个泵，你就迷糊，就想睡觉。嗯，他医生说让你躺满六个小时，呃，你头不会保证你不难受。我能有个两三个小时，我想站起来试一下子，不行。起了身之后，马上就恶心，想吐。啊，你还起来了？我想起来就是感受一下啊，我能起来，就那时候就已经能起来了。那医生就是说，你你别嘚瑟，你赶紧再坐下。我就起来试一下，确实晕，难受，想恶心，反胃。嗯，啊，我就赶紧老老实实躺躺下。完了，就是面临的第二道困难，就是你打完半麻之后，你得上厕所。嗯，你如果不上的话，就会给你插尿管
3: ，小
1: 小便。对，因为你整个下半身没有感觉，你。不知道自己想不想上厕所，但你得上出来，你要不上出来就给你产尿管，你会被憋得慌。产尿管老难受了啊！你产了啊？我没，我没产，我也是。我听说老难受了，我拒绝，我一定要自己尿出来。酝酿了能有一个点
0: 对，大哥那个厕所，我就坐站厕
1: 所里酝酿，<笑>酝酿老长时间了。老师好像也是啊，也酝酿
2: 了。对，你得你。没有感觉，你因为你刚从那个麻药劲儿恢复过来之后，你整个下半身的肌肉都是死对死都是死的
1: 那种感觉，啊、然后你就你就老费劲了。但是我不想查尿裤，我极端的不想查那玩意儿，我感觉好恐怖。然后我就自己酝酿，而且你查，你上面有留针，就是他为了他总得给你打针嘛，留一截那个针在里头。嗯嗯嗯嗯我那一宿打打了有七八个，将近十个左右的针，嗯、打的我整个手都肿了，你知道吗？就是因为你,、就是哦、你有液体进去，你应该能很好对。你知道吗？就是因为打药打的多，啊、医生才说你赶紧得上厕所。<对>你今天晚上要不上，就必须得那样，因为一直在往里打。对，打了好多，然后就葡萄糖止疼加头孢消炎，消炎啊、就三，然后那个药特别凉，你感觉整个胳膊这半截都凉的疼，整点那水袋怎么怎么、嗯，就没没寻思吗
0: ？没有。哎，当时我说给他买个热水袋，他说不用，就没疼到那份上，然后不让整。但是后来自己又觉得疼，然后疼的不行了之后，跟护士说：“你给我换一个。”换个手
2: ，
1: 就左手就已经刚开始是在右手。那<笑>你那个针，我当时那个针是插在这个这个血管上？没有，我是这手背儿上。啊、嗯，手背儿上刚开始就打的右手，但是我后来我跟医生说，第二天我就跟医生说，能不能给我换个手？我说这右手。你不方便，对,对吧？我上个厕所啥的都不方便，你给我换桌儿上。所血
0: 总倒流，因为总这么晚
1: 。对我手总得用嘛，嗯、然后就打针，其实也不太舒服，就经常是晚上一整条胳膊凉的疼，就有点难受。然后再疼就是第一次换药的时候了。你第一天做完手术，你睡一觉起来，那医生就给你喊起来说换药，就去，因为他怕你感染，他会拿了一大截棉布在里面，然后。你那时候跟你的伤口是粘在一起的，就医生会说，你做好心理准备，杀猪了啊、哦！做好心理准备，我就做好心理准备了，他就我操、哦、就给我拽下来了，一下吗？不是一下，他是一点点抽出来的，啊、受不了，他、嗯、是一下，他慢慢给你抽出来的，他怕你伤口再裂或者怎么地。哦，但是我还行，我忍住了。那医生还说行呢，这一趟、啊、今天就你还忍住没喊出来，我就跟那个旁边啊，我、哦、说你呢，小伙挺能忍。嗯。我操，你、啊、媳妇在这要点脸。然后<笑>、啊、就换药呗换，那之后再换药就没有那么痛苦了。嗯，对。而且尤其我是啥，我刚露出说，我不是痔疮。他们痔疮有的是在那个里头，就是内置啊，他是在里头割。你上厕所必然会碰到。我那还好是啥呢？我伤口在上面。我上厕所啥的还碰不太着啊，就相对来说能好受点。唯一就是我挂了个皮筋儿嘛，我得断性切割，我得慢慢把那个肉给割下来。就是皮
0: 筋儿挂的疼。
1: 对，皮筋儿牵着疼。你像你那玩意儿，你不管是哪儿吧，你拿个皮筋儿给你给你系个，慢慢给你割肉，那都疼。何况我挂在那儿，我主要是
2: ,是把它勒的坏死，它自己挂对，给它慢慢，它、嗯、那个
1: 皮筋是慢慢收紧的啊，哦、慢慢让你割掉，等你割掉了，嗯，就又出现一个伤口。然后再有这个伤口再好，这个伤口容易愈合，就、嗯、就就,就好多了。嗯、就是医生跟我说是七七七天之外吧掉，你别掉太早。说年前有个大哥是催债的，他做完之后他就着急催债，他三天他皮球就掉了，然后大出血。哇塞！因为你这皮球慢慢切割，他是啥呢？他一边长一边切，一边长一边切。嗯、等你把这个切掉了，你坏的之前那个割掉地方就长得差不多了。大哥着急了一下，切下来就直接大出血。他医生说差点人没了，他说不怕你疼，不怕你慢，就怕你太快。嗯，你只要出血你就废了，你就得抓紧来医院，是那意思。然后医生说肠胃挺紧张的，你做完手术之后三天之内你就回家歇着去吧，说你至少得歇俩月，头一个月你就别上班了。你是不是上班你站着上，啊，你这个地方反正你就每天换药什么的得给嘱咐一堆，说你什么时候就隔个三四天你就回来复查一下。然后回家就趴着呗，每天换药，然后坐浴，嗯，然后你就会感觉到那个皮筋越来越疼，越来越疼，因为它越来越紧，对，它、嗯、越来越紧，越来越疼，越来越疼。<对>嗯、对原
0: 来它可能揪就这么一块儿，因为揪一点就其实它当它揪揪一点点的时候，它才是最疼的。对。然
1: 后就是你刚才始那个皮筋啊，是在你伤口里，它只冒了一个小小的头。就后来，就屁股上有个蝴蝶结，你知道吧
0: ？它皮筋是一点点往外掉的，是真的。他的屁股，
1: 他的皮筋是一点点往外掉，一点点往外掉，你只能拽着。对，他拽的话会很疼。那个皮筋，医生就说，你要是着急，你就每天做浴，做药浴的时候，你就拽一拽，轻轻拽一拽，啊，这样它就掉的更快。后来有一次，能有第十四天，嗯，我在家里趴着跟我朋友玩王者荣耀呢。我买了个烤灯，就是那红外线烤灯，我知道，让伤口愈合的，对，理疗灯，理疗灯，就跟那烤一边烤灯一边跟我朋友打王者荣耀呢，然后我就感觉，嗯，我一拽皮筋就掉下来了，然后我说铁子啊，咱先打完这把，打完 M P， 打完这一把啊，打完这把我再处理一下我自己的事儿，这胜利了掉下来就基本算是好掉下来马上就没有那么疼了啊，掉下来之后它就变成只有伤口疼。以前是你腿动，你屁股就疼，有、哦嗯、这个真挺痛苦，老痛苦，下楼都费劲，你知道吗？确实<是>。<就>因为你动基本都能，对你你牵着它它就疼。嗯、掉了之后，我还跟医生说：“我说医生用不用我那个再去医院查一下？”医生、嗯、说：“哎，这是恢复最好的，你就咱这这么多做手术的理，就你恢复好，你就不用查查个嘚儿啊！这么多人每天，<笑>那意思我这一天也挺忙的，你这挺好的，嗯、然后就恢复就完事了。呃、嗯，注意饮食啊，不是怎么地，能有个三月。”四月多吧，四月十几号，也就是术后能有个三四十天，哎，就感觉自己好的差不多了。就是偶尔有时候，就是你坐久了，屁股会刺痛，就像有人拿针扎你一下就一下就对，就一下，那就是伤口正在在愈合。嗯，后来就慢,慢慢慢就好了
0: 。对，所以说其实他那个他是啥呢？他那个皮筋儿，他揪出来的皮筋儿是从肛门揪出来那么久，然后他正常他有两个。管嘛，所以它那个就是浅一点的那个是切口，所以它上药一个是上在皮筋那个位置，另一个是上上在切口位置。
1: 因为我正常本来我以为就有一个管道，后来不吃自助嘛，又吃
0: 出来来了一个洞。然后那个就是他那个切口，人医生就说这个不能好太坏，你必须从里往外好。如果外边先好，外头好，里
1: 面是空的，对，空的特别容
0: 易再长出来
1: 。对，
2: 那你这个现在就是。会有可能复发什么的
1: 吗？就医生说，就这个病就是会有复发的条件。就重点就在为啥？你做完手术了，一是看你医生的手好不好。这个楼道你要切，得切的干干净净一、哦，一点不能留。你只要留了，它里面有个空隙，它就能慢慢延展，慢慢延展，哦、再长出来一个。所以说，有的人特别复杂、啊。他那里面那个楼道就是整的，他妈这一条岔路，这条岔路
0: 的，那就切深了，你那个肌肉可能会就直接失去它的这个对，
1: 就断，后约肌就断了。对，为啥要用皮筋儿？直接切你那个肌肉就废了。对
0: ，肌肉如果切多了不行，对，切少了吧就会复发。对，你
1: 术后练提肛吗？这不过讲道理，我这个病提不提没有用。人医生说了，你你痔疮提肛好用。那你刚刚王总提不提？他说这玩意没有用，看你免疫力。那有的人免疫力好，他就不得这病，他不发炎。
0: 但是说，就是他因为得过这个病，做过手术，老了之后就可能会那个大便失禁。<际>对
1: ，有的人那个肌肉，你亏肌那你还是应该做一做那个运动。嗯、想起来就做呗。就是我觉得对于每个人来说，因为那个医生也都说我所有的这几个医生，肛肠科医生都说，就这个东西是常态。他说以前人说十男九治啊，<对>或者怎么的。他说他现在就十人十治。他说很少有人不得。哦嗯，他说：“基本上现在人们所有人都得严重不严重而已，就是你你咋你也得得关注一下子、嗯、啊，尤其你久坐。反正我我挺有感而发的，我就觉得特别的生一次病啊，主要是医院那个地方我实在是不想再待了，就医院这个地方就是让你感觉特别的压抑。
2: 其实我感觉你去这个科室还不是说那种特别……哎呀，你
1: 别说我再给你讲个故事啊，就旁边那个不是做阑尾那个小孩嘛，他第二天就出院了。”第三天，第三天他出院了。后来进来的是个谁呢？是个就是农民大哥，五五六十岁的大哥。嗯、呃，他本来不是应该进这个科，这进我们这一层的。他应该是在七号楼那个重症的。他是啥呢？他去年得了脑出血。然后呢，他就按他讲话的，他就卖菜嘛，种菜嘛。他说得了脑出血之后啊，我就发现我自己算数算不明白，就脑子不行了，算数算不明白，迟钝了。完今年呢，他就感觉啥呢？吃饭感觉咽不下去，吞咽困难。嗯、对，他说：“那我就赶紧上医院查查。”他儿子呢是也是医院的医生，但不是陆军总的是另外一个医院的
0: 。北方医院对
1: 北方战区不是什么、嗯、什么医院医医生。嗯、完了，他儿媳妇呢，他俩跟他儿子同学，人在医大当教授，就是医疗资源算是非常好了吧。嗯、家里都干这个，家里,这个、家里都干这个，然后就算没有病房给安排到我们这个病房，嗯、先做检查。检查结果就是啥呢？拍了片子，第一天来的时候可乐观了啊，就是那种就是农民特有的那种乐观那种感觉，<土>那、嗯、给你又给你买柿子，给你买香蕉啥的、哦、都给。查出来就啥？今第二天去拍片子，发现肝上已经长了鸡蛋上么大瘤子了，胃跟食道做病理，大概率也是癌症。扩散了吗？对，就已经扩散了。那是从哪扩散过去
0: 的？从食道。他他他好像说，有可能是从肝是，没有说是从食道，从食
1: 道扩散过去的。嗯、对。嗯、然后就说，呃，后来呢，那个主治医生啊，就跟他儿子说话、啊，说：“你是当医生的，嗯、你家里都是干这个，你也知道这是什么情况。嗯”这也不需要多说什么了，嗯、就等病理结果，就是详细结果出来之后，你看你这事怎么。怎么沟通啊？怎么怎么就可能人就死了？就几个月的活头，但是你啊，表面上看那人一点问题没有，正常化疗是不是就针对这种扩散的？嗯、对，不是你化不化疗就是没有意义了。<笑>其实比如说，他说你肝上长了这么大，你是切也好啊，你化疗好没有意义了，就就已经不甚至于说不能延缓你生命了，延长你生命了，嗯、就你就现在吃点好的，人那意思，医生说挺委婉的。我看他儿子就情绪有点崩溃，但是还得、嗯、就是。其实他爸也知道怎么回事儿，然后呢，那几天呢，那个老爷子呢，每天就只做一件事儿，就是给自己所有亲朋好友打电话
2: 告别，
1: 打电话说啊，人唠唠嗑，说人不种地了，说哎呀，种不动了，啊、呃，这肝上长了个瘤子，胃上、食道上门都有，完了，那个俺家那个地呢，你看看，要不以后我就整给你，你种或者怎么地的，完了，今年呢家里还有点菜，刚收回来的，你看看能不能。啊，那意思帮我媳妇儿那个死到死到归拢归拢，争取把今年这些菜先卖了呗，来年再说来年的事儿。完了，给给他儿子打电话视频，他儿子就是也得还得工作嘛。视频就说：“哎呀，你看这个你妈，嗯，也岁数也不算太大啊。你看谁照顾的比较好？谁不行，就说等我人没了之后，啊，让你妈再再找一个。完了，说我这块呢，看你妈意思，你妈想在家待着呢，我就在家陪她待几个月。”你妈想出去转一转呢，我就陪她出去转一转，啊，完了，他家应该是有个小孙子，那小孙子参加个什么比赛？是不是夏天？他儿子说的是夏天，说哎呀，可能看不上了这比赛，还、哎、整的还挺挺遗憾的。完了说哎呀，他儿子就崩溃了，你那视频呢，我就感觉他儿子在那哭了。他说哎呀，你这个就他还劝人家呢，他说你啊，这人呢，一代传接一代啊，就是作为这么一个自然的规律。那意思是你就放宽心啊！你说我这当爹的都没说啥了，他儿子就说治必须得治，然后他爹就说：“哎呀，这个我已经就是觉得挺好的了，现在这种情况啊。”然后就每天我跟小杨就听他俩告别，然后我俩也不敢说话呀。嗯，他打电话，我俩就相对看了，我俩就眼泪汪汪,汪的，你知道吗？就是明白明白，你听不得那种话，嗯、<么>对<为>我俩真的听得心里太难受了。是真实发生在你身边，就在你身边，对，你就明显感觉其实。他的一个生命，就人家起得很早，睡得也可香了，该吃吃，该喝喝，你不会觉得这是一个马上要死的人。嗯，这个人的生命力，你感觉还特别旺盛，你想象不到他马上要死了。嗯、然后他就每天打电话给人告别，然后我俩就一边听一边哭，一边抹眼泪。你还你还觉得有点尴尬，我俩就把小帘一拉，我俩就偷偷的,的擦眼泪。嗯,嗯就太难受了，就是你就感觉就是这个人就是就特别的，就你你就是你想想啊，现在有个人告诉你，你还能活仨月。必死无疑，咋救都没有用。你会怎么面对这最后三个月人生？对于咱们来说，可能是一个就是，但是对他来说就，就这个东西就，突如其来的发生在他身上。然后我就说，你说他没有条件治病吗？他条件特别好，他他虽然是个农民，但他儿子是医生，对呀、啊，他儿媳妇儿，他儿媳妇儿是医大的教授，他的医疗资源至少在咱们这块是非常好的。但是但是但是，但是你发现没？这个时候就是对所有人来说都，平都平很公平了，你知道吗？
2: 不是我在想，他不定期做体检之类的吗？对我当时
0: 也说，我就跟小东说，我说他儿子应该会因为这件事情特别后悔。就是作
1: 为医生，最起码一年你体检，而且去年
0: 刚得过脑出血。对呀，就这个事情，就是只要你有一个，就是他家是阜新的，就是一年的时间内
1: 他就得了，是吗？
0: 对。不知道，我估计不是一年内。那他
1: 脑出血的时候就专门吃脑出血，他这个应该是，
2: 我觉得应该是食道癌扩散扩
1: 散的，因为食道癌
2: 发现的时候基本都是晚期了。对，而且中国食道癌高发
1: ，对，吃烫的吃的多，对，吃烫的。对，就是
0: 他他就在
1: 抚新种地，他儿子儿媳妇都在沈阳嘛，然后就是他儿子就来了之后还说哎呀还想带你去青河半岛泡个澡啥的，就你会觉得他特别的生活，就你比如说你演电视剧啊。电视剧只会演，就是大家告别，他不会有一些特别生活化的东西。细节上，都，他细节上是没有的。就是我就近距离我观察过，我们一个病床，他儿子说：“哎呀，就一边说哎呀想带你去洗个澡，一边说他退了清河半岛的那个票。”他爸还问呢，说：“哎，清河半岛啥呀？不也能洗啊？温泉浴池啥的。”完了说：“你
2: 要是这种情况带他去洗温泉的，那、嗯、感觉就不一
1: 样了。”对呀、啊，完了说啊，一个人门票一百五十多啥、哎、呀？他爸还说：“哎呀，这么贵，说你赶紧那个。”呃，怎么这种事儿？然后这今年那个菜呀、啊，卖完之后，这钱都给你。我这边看病怎么我还得花，花点钱，不能都让你花钱。哎呀，你就看着你就觉得他太就是人间真实，你就觉得，嗯，他儿子再当医生、嗯、再怎么样呢，就是你无力，人面的这种事情上你太无力了，对，你什么都做不了，对，就就这。
0: <笑>你多想了，你太多想
1: 然后我们我们就，哎呀，后来我还跟那护士就护士说，你这咋这么？哎，我说，哎呀，那隔壁那床大也教你们好。那护士还说那惨，你小伙儿待没待两天，感慨感慨不少。他们见着我，他们就是见太多了，他们就麻木了，麻木了。但是，哎，我俩就出了那个医院的门啊。我走的时候。我那我那个公众号里就其实有写，我刚进来的时候，是我刚,刚做手术，呃，我旁边那个小孩呢，刚上大学，很年轻，做阑尾炎手术两三天就恢复差不多了，出院了，人家祝身体健康，我说哎呀谢谢啊谢谢，就说祝你早日康复。他是很年轻的，他二十多岁，他的人生还有很多。而我临了后出院了之后呢，大爷跟我说，哎，小伙那个身体健康啊，祝你身体健康，啊，我也跟大爷说早日康复。但是我一走，我回头看看大爷。大爷是年老的，而且是马上要是迎接死亡的。嗯、我说我这住一次院，这两个病友就他就正好是两个两条路，<当>一个是生而且充满着希望，嗯、一个真的是在垂垂老去，而且就是要死掉的这种感觉，嗯、我就特别感慨。然后我出了这个医院的门，我俩还没出住院部呢，就有个大姐就拉着我，就问小伙儿你这个病床是咋排上？你是出院是住院？嗯、我说我出院。嗯，他说你这个。出院住住院住怎么怎么排上床位？我说我这刚过完年我就过来我就排了我就这么排上个床位。嗯、大姐说：“哎呀，我这排了三天了，我家里人都没排这个床位。”我说：“哎，呀，那这也没啥办法，你就加油早点排，排想招排吧。”大姐就走了。嗯、我就出我唠完这嗑，我出了这个医院的门，我就打车嘛，我等车，我回头瞅那医,医院，我内心中我在想，我再也不想来这个地方了。就是这次给我的。冲击就已经太大了，我以前从来没经历过这种事儿，就这个地方就是到处都是生离死别，到处都是无力的人们，嗯、到处都是有喜悦的，有但是喜悦的太少，大家所有的人在他们脸上看不着笑容，就这个地方太、嗯、太压抑了，所以就我每次我这出来之后，我就跟我所有朋友说啊，好好注意身体，千万别生病
2: ，真的是，嗯、对，我那那那年就是我做阑尾炎手术那年，嗯，我那个病房，嗯，边上就是 ICU。哦，然后刚好我住院的时候，就有一个老太太在里面。嗯，然后那个老太太就是基本上就你能
1: 进 ICU 的，基本上就是拿钱续着命了，年纪也大。嗯，
2: 然后就听那个护士跟我们讲，就是他已经是属于弥留了那种状态，但是他还有意识。嗯，然后他就自己拿着那个氧气面罩往自己脸上扣。嗯，对，就是这还他想活，他想活。然后他走那天，我记得他家人就都站在那个 ICU 门口。嗯。就确实像你说那种，就是很压抑。嗯，你我也看不听不见他们哭，就只能看见他们在那抹眼泪。对，还有一个外孙子，好像年纪不大那会、嗯、像咱们这么大吧。嗯、那年十年以前，十多年以前，嗯、然后就在那哭。哎呀，就是而且那会儿住院的时候，经常能看见什么呢？嗯，一个人推着那个那个一个人出来，然后整个盖一张白布、嗯。对，就是那就是已经。嗯、死<了>我我
1: 从医院那个手术住院台出来，咳咳我不在坐电梯上别的楼层吗？嗯、我就全程只能抬头看着那个天花板，啊，就别人那么推着我，就我能听到旁边过去好多好多人，医院里的人，但是我只能看到上面的天花板，嗯、那种感受也是挺挺奇怪的，嗯、就有一种你要快死了，别人推着你那种那种感觉。嗯，这医院，所以说这东北国际医院，他他们这种私立医院嘛。他相对来说自由一点，他就在一楼开了个佛堂，啊，这个佛堂东北国际医院，对，就东北国际医院，就是那个淮南佛堂的，他、啊、专门就让人进去祈祷和哭的，啊，你得给人找这么一个宣泄的一个地方，对对。对对对嗯、就是你能花钱治病，而且能把病治好，就不错了，这就是挺幸运的，对，有好多的病是你有多少钱你不好使，你该死,你,该死你就得死这、啊、这、就是这种情况。这太绝望了！我看到那个大爷，我觉得他太绝望了。就是我有钱，我能治；我认识医生，我治不了。你说这太要命了，这种感觉。其实我感觉，你像
2: 他说这种癌症啊，这些、啊、可能他遗传里面带一方面，嗯、但是你是有有能力避免的。每年做检查呀，<对><对>做检查<对><对>可以，就是甚至你可以在源头给他切断。但是我<对>之前我总看到那种就是得那种奇形怪状的病
3: ，就、嗯、比如说
2: 。全世界就这么几例，或者全国就这么几例，嗯、我觉得那个挺难受的，就是医院也没有办法。罕见病，罕见病，嗯、<对>全
1: 世界可能二十个人得啊，对
2: ，也没有什么，大家也不知道该咋治，对，这种的就是更绝望让人。
0: 主要他那个最难受点在于，就其实他们家可能就我在想啊，就根据他家这个条件来说，他肯定他儿子到现在这一步有了他，而且有了自己的孙子，然后全家挺美满，马上就要过上就最幸福的那一段时间的时候，他得了这个病，那这个感觉是很难受。
1: 对，就有一种就是你说你这一辈子图啥呀？你说，呃家里儿子出去了，小孙子小孙子抱上了，眼总要享福了，人没了。然后我要换他，我会觉得特别不公平。我就是一个农民，觉得、嗯、对谁不公平？对自己不公平，对<我>这个大爷不公平。对呀、啊，他,他,他自己，你像他想，你像他是个农民，他辛辛苦苦，儿子学习很好，能当医生的，学习绝对不差。嗯嗯、对，而且能留在医院当医生的，那更是医学医科生里头的好了。然后媳妇儿是儿媳妇儿大学教授，最起码是个博士学位。嗯，那他能把自己儿子培养成这样，他我觉得他就已经挺很不容易了。每天，你说能享什么福？他自己待在福清，他也就是个种个地，他也就是个卖个菜。我觉得这个他，我要是换成他，我心里一定不平衡。我凭啥呀？我这辈子没做啥坏事但是我觉得没准他还，他觉得还他既然能这
2: 么淡定，我觉得他就是
1: 因为他觉得你,他你想我儿子现在我,我给你们说一个细节啊、哦，就他陪床的是他亲家，就俩人睡觉那呼噜打的老恐怖了。嗯、第一天的时候。第二天安安静静啊，就只有他老丈人，就他亲家在打呼噜。嗯、那个大爷的呼噜，我一宿我没听见。为什么？一宿他没睡觉，他绝对是一宿他没睡觉。嗯、他知道自己病理结果啊。那一宿我只能听着他亲家的呼噜声，我知道大爷肯定一宿没睡觉。他这一宿，你像他想了多少事儿？他在想什么？他之所以这么豁达，是不是就想着？其实更多的是，别给家里人太大的压力。他他就一直在传递一个信息：我不想治了。嗯他所有他亲家呀，他儿子呀，怎么都跟他说：“咱得治，病理结果下来之后，咱得想办法治，能活一天是一天。”大爷，这意思就是我不治了，你让我爱咋咋地，咱就这样了。我能活几天是活几天，我干点自己想干的事儿，我不治了，我没必要。人大爷，我估计这一宿他就在想：我活，我还是不活？我多活可能能多活个一个月两个月，那可能会会把我儿子所有积蓄全部花掉，而且还会让他们背上债。那大爷可能就心一横去，去你妈，我不活了。感觉大部分人，大部分家长吧，可能都会。但是你没到那个阶段，你就大家想的时候都觉得对，好像是也。但是真的你快死了，就你现在眼门前这首歌《稻草》，你是拽还是不拽？人终究人是动物，人对于生的这个向往是很强烈的。就像那个刚才小白说的，那大娘那那弥留之际了，他都想把那个养养，这样靠养元绍。人本质就是想活的，所以我说，哎呀，就。这太痛苦了，就是遇到这种事儿，真是太痛苦
0: 。这就是，呃，你不知道你有没有注意到，就是他有刚开始检查出来结果的那天，他就给他亲家打电话，然后是视频的，就想看看自己小孙子。然后他小孙子就是不懂事儿嘛，小孩就可能才五六岁，我估计也就刚会说话，不一阵就问他爷爷说：“爷爷，你是不是要死了？”然后。他他亲家母就说：“没有没那么说，没有就是大概那个意思，就是啥？不是小孩问说爷爷你是不是生病了
1: ？那个啥时候能回来呀？对
0: 对，你说没有没那么过分，没有说他说是不是是不是我再也见不着你了？我记得特别清楚，他是问他说爷爷你是不是生病？我再也见不着你了？就反
1: 正就当时他这个亲家母就拽着小孩不让他说话，别乱说话，但是。”你像那大爷心里得啥心情啊？那大爷还笑会儿。嗯、哎呀，那个就反正就还哄孩子呢，还在那儿就啊，我操、嗯，
0: <槽>太难受了！这这这
1: ，你能想象一下那个场景就发生在我俩就离我俩三米远的地方？我俩太心里太难受了，太堵疼了，就哪成想，你说我就坐个屁股，那不？”
0: <笑>对，其实平平因为正常，他、啊、那个属于是普外，就是全都是轻症患者，基本就是皮肉上的伤，然后治一个病，然后两三天、嗯、四五天就出去了。对一个
1: 陌生人来说，你都会有这么大的一个触动。嗯嗯、对，嗯我们当时就是因为我俩都没见过，对，从来没，我没住过院，没经历过，对他那个
0: 七号楼就是重症的病院，然后每天都有好多人去探病，你就看他那个检查特别严，就那个时候疫情也比较严重，他就让你必须在底下，然后排队多少个人能上去，然后再过一阵多少人上去，他不会一次都让你全部涌上去，但是像我们住的六号楼就不会这样，就六号楼因为大家这个证都是可以。都明白，都是可以治好的病啊、嗯哦！就是你就看七号楼那种感觉，你就算灯光是一样的，你都感觉气氛是不一样的
1: 。那七号楼他们那个排队上电梯，给人的感觉都不一样。这、哦、感觉这个排电梯的那帮家属啊，对，你别惹火他，他们心情要炸。就没有一个，没有一个
0: ，没有一,个没有一个人是轻松的，没有一个病人是通过自己走出来，基本都是在床上躺着，别人推出来，要不就是。那种这个就是像那种轮椅，对，轮椅推出来的啊，因为那时候还给他去做什么 CT， 就就他好多人都根本下不了床，怎么做 CT？ 就是从一个病床上担到另一个病床上啊，所以大家都是直接在这个呃，他那个叫什么过道里面、啊、一一个床排着一个床那么等着啊，那种感觉是就是太难受了。你要说去小医院，因为我们刚开始就给他检查的肛肠的，是去专科医院给他检查的，就专门说没在
1: 专科医院做呢。那个地方太远，我怕那个我嫌那设施不好。对，那个感觉那个特别破，又破又旧。不是在北站那个肛肠我给你
0: 科普一下啊，南市场那个医院是私立医院，就是你们去的话要去三甲医院，因为要去三甲。对，有个
4: 肛厂
1: ，华府附近那个，反正挺远。对，有个什么什么沈阳肛肠医院。对对对，那。那家
0: 是三家，但是那家就是，你就看它就很萧条，啊、哦，就是进去以后设施包括就是整个就昏昏暗暗的，我总感觉那个地方就像已经马上就要倒闭了的感觉。啊、而且他不是离我俩住的地方特别远吗？你他做完手术那个样子，他怎么从那个那么远地方？我这
1: 么这么说，我出院那天我打个滴滴。坐在车后座，我都是想侧着坐，对侧着，屁股不能着那个座光。光
0: 上那个车都用了三四分钟。那
1: 那个医生不是那医生，那司机给我开车说：“兄弟。”我尽量给你开平稳一点啊、哦，<笑>我不给你颠倒我那个开的老小心了。对对，然后然
0: 后我看他那个样子吧，也挺危险。我们当时跟那个肛肠医院医生聊的时候，他们想让我们初九、初八、初九才去排，说之前根本就没有床位。我俩就我就觉得他那个情况已经等不了了，我说你就去那个陆军总院看一下，然后要不就是东北国际医院，但是东北国际医院。一方面我俩觉得那个价格肯定会很高，嗯、再一个吧，也不是有很熟悉的人，那种私立医院就不放心嘛。对，嗯，然后就说去陆军总院，那个当时人就告诉我们，他这肯定得住院做手术。然后说你我们去的时候是周周六，然后他说你周日来了也没有用，医生不在做不了，你就直接周一过来住啊、嗯，就是这么排上的。要是我俩可能再晚去一天，根本连病床都没有。嗯
1: ，那还挺好
0: 。对，就正好也是赶巧了。要不他这个一要拖时间太长了，我怕就更严重，根本就不能像他现在恢复这个状态。嗯
2: ，现在基本就没什么问题了。对，现在基本就感觉
1: 这是个正常人。但是饮食也也,也得注意吧？<反>你也没，反正这个月没注意。反正他也不也不怎么注意。吃，哎呀，那这挺清淡的了<笑>。就
0: 嘴上说的啊，以后就一定要身体健康，比啥都强。该该吃吃，该喝喝，什么都没落下。嗯。嗯
1: 还是年轻，不是我，我感觉是啥呢？人就是容易这个，就是你，就是我，我分析啊，就我们那一层里，但凡得我这个病的人，就都像我一样，没什么自制力，大家都大吃二喝，就都都惨。就好喝酒，一、哦、看那全是大哥，就很少有女，就没有几个女，啊、都是大肚子、啊，啊呃、一瞅就喝。对，咱一瞅，你说这病，要不就是
0: 商务人士，就是做手术前一个小时都在打电话跟客户联系，啊、联系对，老可怕了，就职业病<对>
2: 啊就就，就都是这。但那大
0: 哥就一有钱人嘛，住的是那个单人单人病房，嗯、你就看到啊，就是呃，搁那就是。他开着门他从来都不关门他就打电话，故意的，就一直在打电话，就告诉他的手下，你干这个这个活那个那个活反正就是还就豪华的待遇。我发现，可
1: 能因为是陆军总院，他是部队指定的医院啊，就好多士兵得这个毛病，嗯，啊，就部队的一说，这是这个部队，那是那个部队的，他有可能就是都来这儿治啊，对
0: 对，就全都是背着大包，哎，你这部队厕所
1: 是不是蹲的？蹲的，肯定蹲呢。我怀疑就是跟这个有关系，因为蹲的久了容易犯痔疮。哦，蹲的久了容易犯。对，坐的久了没事儿，不是坐的久也犯，但是蹲的压力比那坐还大。上厕
0: 所时间长都有。对，
1: 蹲在上厕所时间巨长。就
0: 不要不要太，那你
1: 肺好一点好，就因为换了这个马桶盖
0: 不要不要太长时间。对
1: 。嗯，你就上完赶紧就别别搁那玩手机、啊。我爸也
0: 是，哦、我爸就是上厕所时间长。其实你我爸都不像小宋这么，他虽然爱喝酒，但他喝白酒，他不是那种喝啤酒以后喝,喝一宿的那种类型。我爸正常睡觉啥的都特别好，嗯、他就是厕所上时间长，嗯、哦，他就得了这个病。哎呦我天，行吧，嗯，我得厕
2: 所我得控制五分钟之内。其实、嗯就是、你真
0: <笑>得控制这个东西，而且有的人他其实刚开始不注意，就是自己习惯性的越蹲越长，越蹲越长，<的>没有感觉。
1: 我现在我估计我都都能坐四十分钟
0: ，那你的时间
1: 太长了，这时就奔着得病去的。我感觉。真的，我感觉自从换了这马桶盖更长
3: 了
1: ，因为它呲水，我感觉有人能呲进去，你知道你就还有那感觉，然后你就还继续。你呲水还行，呲水吧，它最起码干净，清洁一下，对，好一点。对，就怕的就是还跑多。对，不注意卫生，完了你本身肠胃就不好，那就废了
0: 。我爸也是上就吃饭消化特别好，都跑好
1: 但你这病，你说、嗯、你之前我老板，那个他就是他之前肛肠囊肿做手术，头两天还嘲笑我，复发了，这两天复发。哎呦什么？也是跟肛肛肠囊肿、呃、啊，这回也变成肛瘘了。完了，这不刚切完，但是他浅，他直接切完，他三四天就恢复了。
0: 对，人家那个没拖，嗯、人家当时就是看见有这个毛病，赶紧去治了。赶紧去治了他啥的，人家当老板的嘛，那对就是有钱。小宋永远就是他有了这个病，他第一时间不想着我要去医院，我想着我拖一拖，嗯、我就是感觉我这个事儿我自己就好了。对，对就
1: 想挺一挺，嗯，相信自己的这个身体自愈能力。就是像我们老板那种，就是反正人家当老板就不一是不差钱，二是那身体有点啥问题不行，必须得上医院看，就是这选手。
0: 对，其实现在正常就是应该这样的。你会发现，虽然说、那个、小病拖着拖着，对小病拖真就是大病
2: 。我那个战友就是，就是我跟你说过那个，嗯、变成直男人了。嗯啊那个、他就是我们从广州回新疆以后，嗯，然后有一天他就说他发烧，嗯，难受，嗯、然后跟他教导员说了，教导员就以为他装病不想训练，嗯，嗯没让他去。然后第二天、还是第三天。直接在去医务室的这个过程中，人就昏迷
3: 了
2: 。嗯，然后就再也没没醒过来。后来，后来，现在醒过来了，但是现在就是、嗯、醒,过来了醒过来了，但是就是已经变成就是像脑瘫那种的，因为他大脑受损了。啊,啊,啊,
0: 啊,啊，嗯，他是啥脑炎吗？
2: 他是呃，我们当时听说的是他身上长痘了，啊啊然后好像是他挤了还是挠了，那个那个细菌顺着血管，啊啊
3: 脑膜炎
2: ，脑膜炎了，很严重的，啊、对。
1: 其实要是早点去打点抗生素就没事了，对就是早点发现应该就没没那么严重。就是有病还得赶紧去看，真的是。嗯、虽然说去趟医院确实确实费劲，对，就你我俩就觉得挺年轻的了，能看懂各种指示牌儿啊，那些现在都是电子的点，啊、那都老费劲了。你要换个岁数大的，现在看个病真挺难的，就是没有人引导。你在那么多人情况下，医生也不会管你，不会给你个好脸儿。说实在话，人那天见那么多人，对
0: ，他们、嗯、<且>卖的也不是服务。医护人员的态度真的决定了你看病的这个品质。<对><是>真的，这个东西老重要了。我们当时去肛肠医院的时候，就是那些医生啥的都是很冷漠的，就是爱答不理的。你问点啥吧，就我也不太想回答你，就问了我就告诉你一句话。相对来说，陆军总
1: 这还不错呢。嗯、对，就是就他
0: 服务态度最起码人家
1: 态度不说多好啊，就一但人家能把事儿跟你说明白
0: 。对你问什么，嗯、他不会怄气的跟你说这个事儿，<对>我就实事求是告诉你这个事情是什么样的事儿，你必须要马上这么干。嗯，然后。就是好多医生现在都做不、这个、
1: 就其实啊，说实在话，我在医院我观察、啊，真不愿意医生、护士激、啊、怒。就有人就犯傻逼，你知道吗？人医生比如说清清楚楚告诉你，你这个药什么时候吃，你上哪儿去，怎么怎么地。那人家就啊，我觉得怎么怎么地。那你觉得你来医院干啥呀？对。然后医生、啊、出点啥事儿赖人家医生，我心想说：你们但凡呢，咱讲点素质啊，听点话，听点话，你也不至于这样。完到点你又说人家，我要说我要换医生，我也激怒，我都跟干仗。再一个，他们每天。见的人是太多了，人家咋能可能忙得过来？我就看有的人，你说现在都是你排了队，电子叫号，什么谁谁谁就跟那个美团排、嗯、排站似的，叫到你，你进去看病就完事了。那就有那大姐拎着人就要往里进，推门就要往里进，嗯
0: ，插队啊，然后插队，了然后啊
1: ，完了怎么怎么地。啊，我那天去我复查的时候啊，我就看我前面是个部队的那个军官，本来正常就应该也到他了，嗯。然后医生说下一个是谁啊？就嗯，有个女的叫要上。完了那军官脸皮薄，当兵的嘛，嗯，嗯可能那意思就是让那个女的先去。嗯、我说不行，我一把我就给那军官，我说自打，我就给那女的拽回来了。<笑>我说他军人优先，军人优先的，何、嗯、况到人家了。嗯，你操！我说你他妈不能，你说你插队就就挺过分的。嗯、我说你连他妈军人的队<对>你都插，你有点点要点脸没有？而且人，那人家当兵的脸皮薄，人家看着你，他不能跟他对，我不可能我跟你抢。人当兵的，咱说实话，那几个当兵的都挺直的，挺挺那个，啊，也不说话，挺沉默的，往那一站。我说你不能欺负人家啊，那是对真。
0: 我就是、对，尤其现在好多岁数大的人吧，就是他有点啥事儿，他就着急连，连连连忙就要往上赶，赶紧就要去把自己事儿问问完。他不管其他人到底是不是在一个什么样的情况下，大家就应
1: 该就你听秩序啊，嗯、其实不用那么乱。后来我去，忙，不管，我就直接我一把把那部队，我说他这个医生给他看，就给他下一个叫他。
0: 对我们那时候就是、那个，<笑>我就看那女人那么愁、啊、机器挂号吗？气死我了！那机器挂号，然后排老长一长队了。那个人就咱也不知道他到底有多着急，他就一定要往前。咱
1: 咱说句不好听的，都是妈来看屁股的，你那玩意儿死不了，你着什么急？么<真是 S 2> 我们第
0: 一次第一次去那个查他这个屁股癌，<笑>去陆军总院查他这个病的时候，就是。他那个就是那天正好还是个专家，我俩就是碰巧啊，碰上那天是个专家，专家,专家号。然后，但是他们肛肠这个科室，他不分专不专家，就有的人就是慕这个人名来的。嗯、我俩呢正好赶上了，然后那个人应该是返聘，我估计。岁数大，他按号没按对，然后就按了好多人的号。他
1: 、啊、这岁数大，他不太会操作那系统啊、呃。对对，一堆人都进去了。对
0: ，然后我俩就懵了，就是整个那个就是看屁股的那个科室里面啊，就站了得有全都是人，得有十个人。我说我说大家就不不害臊吗？但总体
1: 来说，<笑>总体来说还是挺有素质的，就是哪怕大家都是就是挤挤当当进去的
0: ，不说话、呃呃、虽然不说
1: 话，然后<看>但是还是就是基本上是按、啊、号来的，<对>没有说<对>我就。就就到我了，就到我了。大家还问，就是你是谁先来的怎么地？我发现什么样就是有点歧视啊，就是岁数大的女的，愿意往上抢的反而多。就我在医院里看出的，岁数大的女的，有的那老爷们不愿意抢，那拿他那拽着老公就往上上，就有那个。相对来说啊，一点小观察就是。男的可能就脸皮薄，我感觉现在。来说。
0: 完事儿，我每次见上这样的我就很生气。我俩就是那种大姐，那种东北大姐。对我俩那天真的就是，你就是整个这个可能一个屋里面都没有比我俩岁数小的了，嗯、就不好意思跟人上去争抢啥。那你们要问就先问。最后就剩两号人了，而且我知道后面那俩人呢是刚排上号来的，嗯、小宋还不好意思跟人说，嗯、我我,我不好意思了，然
1: 后我主要不太好意思，然后我就很生气
0: ，<对>我就直接我就跟那个医生说，我说我俩下来。都受不了了，就你我已经在这等了将近十五分钟了。就因
1: 为我是啥呢？我就我也是这么想的。我嫌我也看个屁，我也死不了。对，就我也不着急。我我那你们不是给关在门外面吗？正常是关在门外面的。那天就是排号
0: ，对，医生
1: 叫就点错了，一下点了点了好多人进去了。对，
0: 大家就开始可能都好奇嘛，说为什么一下这么多人进？那我也进去看一眼。关键进了我名了
1: ，那我肯定得进去啊。对
0: ，其实我俩当时的号已经排在前第一个了。然后已经都叫完了，但是叫完之后他又连着又叫了下一个，我我我俩都给整蒙了，就不知道这是要一起看吗
2: ？
3: 屁股撅
1: 起来，还搁那看。他屋里应该是有个有个床，他有个隔间
0: 儿，他是有个隔间儿。你
1: 进去完之后还得再进个小屋才能看屁股。嗯，就是他给你隔开的屁股。反正就就哎呀，你就
0: 没有任何害羞的感觉相对来说，我
1: 感觉就这种电子化的吧，它确实方便，而且很有秩序。但是对于就是那种相对来说岁数大一点的人还是挺不友好的。就比如说现在去拍片子都不是取片子了，你就得扫码，然后他那个机器自动给你打印。那你这个东西，我俩都研究半天。对，你岁数大人根本就人了。等就是你等到，等于说你多少个小时之后，你上那个机器，就每个人会给你个挂号的码，就像条形码似的。嗯。一扫，那机器啊啊啊就给你打印出来了,了。而且这个东
0: 西还，它不是说啊，我都统一就是付现金，或者说是我直接就。就刷卡就完事儿，他有不是社保啊，或者说是保险呢、啊？你得按照不一样的你要报报钱的这个按钮去选择。你如果挂号时候没报对，嗯、你这个就算他给你开了药，你也没办法去那个报销。报销对，哦、就挺麻烦的。然后我们那次去看，就碰上一个，我估计那人得有个七八十岁了，那都拄着拐杖自己来的。我说这家里面人是不管的吗？嗯嗯、就自己来，然后还是看的肛肠科。我刚、嗯、发现现在好多挺多岁数大的人也容易得这个病。嗯，
1: 对就，就是就是你岁数大的人就是还挺需要人帮助。嗯、就是事实证明啊，没有
2: 护士帮助
1: 的吗？家里老多人了，家里人生病还得是陪着。<对><对>而
0: 且这种看诊的那个楼，就基本看不着多少护士，全都是只有医生。对。对
1: 你你看真的那个地方就我怎么给你形容？咱一会儿上夜市啊，<笑><笑>密密麻麻的，就是人贴着人的状态。就是、去那个医医院的时候，医大医院就是、
0: 嗯嗯、对，就像打了折的超市，你、嗯、就感觉好像那天做促销一样。人山人海，那、嗯、真是。呃
1: 、你想想、嗯，做个我做个那个叫什么超声啊，新店。嗯哼，跟我说你要不今天晚上最后一个，要不然你就明天来，你排不上。我那是早上时候去的，
0: <笑>对、啊
2: ，早上去的啊，嗯、前面就排。
1: 他们都是就是，比如说八点半开始排，夜排。八点半开始那个排号，因为他有他六七点的，他可以
0: 提前预约，有的号是不行的。
1: 嗯，你也不能都网上预约，你让老人咋办啊？治不治病？对
0: 对
2: 。我那会儿去医院的时候见过一个，我那是泌尿科嘛，
1: 嗯，一
2: 个女的，我搁那等号的时候，就看见她从里面，嗯，拿了一个片子出来，然后就你就感觉她当时就崩溃了
1: ，就不行了啊！就
2: 当时好像还有一个男的，应该是她老公陪着，嗯。就哭的呀，稀里哗啦你就感觉他很痛苦。但我也不知道他是什么病，然后他就坐在那个椅子上，就一直哭，一直哭。当时我就挺害怕，但是我那个不是特别严重。哎呀、嗯，但是你像我接手的那一次就<笑>就没什么了，因为喝多了嘛，然后就把窗户给打碎了。镜子吗？<我>呃，屏风，就是那种屏风的。嗯、他给我做手术的时候，就他给我抹那个麻药，能感觉到一点点疼，但是后来就没知觉了，然后我就睡着了。没喝酒了嘛，后来他给我叫醒的时候，他说：“哎，坐完了，就醒了，醒了就，就就就没没什么
1: ，行，那到到这儿吧。”嗯。提点建议吧，提点建议。屁股，大家都有身体建屁股这一块就是，如果你是一个久坐办公室的人，一定要买一个就是那种带动的垫啊，就是会对你，就是你不管有没有生病，这个东西的作用非常明显，就明显会减轻你的疲劳感和你这个第二名屁股屁股的这个舒适感。那你们
2: 就是坐办公室的话，坐一段
0: 时
1: 间，对，一个小时就得起来动一动啊。有的
0: 时候根本想不起来，想不起来，对，想不起
1: 来。呃，要注意这个，就是上厕所时间不要太长，嗯、啊，这是一点。另外一点就是提升免疫力，还是少熬夜。医生说，你要是不总熬夜，免疫力不差，也不至于犯这个病。啊、就免疫力很重要。对对。对现在就是，我相信很多年轻人呢，就是大家睡觉都很晚，都在下半天睡觉，嗯，然后<对>就已经是一个很常态的事了。就是以前可能十一二点你刷朋友圈就没几个人，嗯、但我发现现在两三点钟朋友圈都能刷出来新的，啊，就大家这个这一点其实就。呃，能按时睡觉，其是对你身体的提升特别大。你有一个规律、规规律的，而且质量很好的睡眠，你就已经健康一大半了，比你现在。对所以就是能能能少睡，就晚上别打王者荣耀，要怪生气的嗯。啊！抖音这个东西也少刷，因为经常十二点刷完，第二天一睁眼一次，虽然是这么说吧，但是该怎么做还是怎么做。说也没有用，就是咋说呢？嗯、就进去痛苦一次啊，就都知道了
0: 。对，人就得自己听历。进去痛
1: 苦好像也没啥用啊，感觉挺对，这吃的挺清淡的嘛。啊，行，希望大家闲着没事练练提纲啥的。对，现在听到此时此刻就提一下，对，听一下，听到这。别人不知道。对，听听到这儿啊，表情然后就希望希望希望大家都有一个健康身体。还有就是
2: ，也是从你身上的经验，嗯，发现了就赶紧去治疗，对
1: ，别别挺这个，哪怕就是你再忙，你说你能有那个那领导人忙吗？你该生病就去病，别的都是虚的。你工作急啊，或者学业上急啊，就是，嗯，自己做个衡量，相对来说还是身体更重要。没有什么事儿是你非得让你去不可的，别提听。比方说我们，我们现在都站着录电
0: 台。小宋就是典型的例子，如果他早点治疗，拖出来他不用休俩月，他可能当时就好。
1: 肛周囊肿的话，就切完就完事儿了，不挂皮筋儿，那可少遭老多罪了。对啊，这他自己就能修复长，对吧？你肛周囊肿就是直接切，
0: 但是也获得了难得的休息，就一休休俩月，休
1: 了没有俩月，一个半月吧，对，一个半月没咋干活，就太爽了。
0: 玩游戏啊，自己天天看电视，干啥去？没工作，那就不爽，就没工作。<机><笑>那可不，反正
1: <笑>我有之前有私活啊，嗯、啥的，一哎一个月反正也能结点款、啊，嗯、就不死，我也没房租，就反正就对对。对就处于一个就是，哎呀，早上睡醒了，给自己换换药，让小杨给换换药，泡泡屁股，然后开始打游戏。嗯，对，<后>
0: 人就得还是得放松放松，别总在这种高压的情况，嗯、真的就反正对身体不
1: 好。对，工作呀也是，弦不能绷太紧，该歇得歇。对，该发歇得发放。虽然话是这么说，就今天是我五月份唯一休的一天，我已经连上了二十十几天<笑>二十天班了。啊，还有一点就是。刚才说那个就是，如果可能的话，就带着父母让他每年做个体检。对，对<错>就哪怕不带着父母吧，你就给他报一下。现在吧，嗯、线上都能给报。嗯、就哪怕你在外地，你也说能医生，你说你直接给他报个体检套餐，让老人直接到点上哪就就检查就完了。对，这个啥钱能省，<对>这钱不能省。<对>你一个人体检也就一千五六就能体检个小全套，嗯、你再加点钱，两千多就能整个大全套。啥毛病都能看出来，基本上都都都对,对，就是常见病都能。对你不，这个钱啊，啥钱能省，这钱不能省。尤其父母，呃，岁数不小了，嗯，年纪大了。就像我爸妈那我两次生病，然后我妈那个病，那都是体检检出来的。我妈就是单位安排体检嘛，检查出来乳腺癌，那癌症检查的早。你看做完手术了，这就一点事儿都没有了。就是啥病，大病，你只要发现的早，它都有挽回的余地。对，你小病你这哪怕是感冒，你拖时间长了，那他妈该死也得死。然后七天就好了，那可不一定，啊，不一定。嗯，行了，行，了，就到这儿。行，嗯嗯，包括我们也是，我们其实也应该理解，是，多注意身体健康。多注意身体，虽然这么说，我们其实也并没有做到。哎，父母也是，反正自己注意吧。嗯，行，这样呗。行，感谢大家
2: 收听本期正经人
1: 电台。这里是正经闲谈，我是老何，我是老宋，小白
0: ，小杨，嗯，拜，再见，拜拜，拜
4: 拜。多么难舍的九月，我能日夜守护你。记忆深处的旅行，短暂的相聚。每次思念远方的你们，我会向故乡顶礼。心中升起的喜悦，总在归乡的旅程。当家门再开启时，这世界变得。